0: Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora a la que nos escuchen. Bienvenidos a su programa de Ignorancia y Otros Males, un espacio para platicar de temas interesantes y curiosos. Como siempre me presento, yo soy Abner Tobar para servirle a usted y a Atenea. Y antes de continuar con el episodio de esta semana, déjenme recordarles que es una continuación del episodio pasado número 19, Juegos de Realidad Alternativa parte 1. ¿De acuerdo? Entonces si no lo han escuchado los invito a hacerlo para que puedan tener una mejor noción del tema y puedan disfrutar más este episodio Sin más, los dejo con el episodio número 20 de The Ignorancia y Otros Males, Juegos de Realidad Alternativa, parte 2 en compañía de FA de The pulque Show Muchas gracias okay, Luego de esta pequeña pausa comercial este... Creo que me empedé porque estoy viendo doble afa.
1: Por dos. Iba, iba a tocar, creí que mi monitor era touch, vato. Me salió la alerta de que estabas grabando y de verdad le hice así a la pantalla. <risa> Suele pasar. Este, bueno, ya, entonces, eh, antes de ese pequeño corte en que nos
0: habíamos quedado, era ah, en mi despotrique sobre las violaciones de... de de la película con, la, con las reglas de los ARGs, ¿no? Bueno, reglas, entre comillas, que ya hemos dicho que no reglas. Y justo después de eso, seguía un punto muy importante, que de hecho ya remarcamos bastante en todo, en, 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 en todo lo que va del podcast, que es la interacción. Hay una relación simbiótica, podemos llamarlo así. Este, esa palabra me gusta mucho, simbiótica. Hay una relación simbiótica como la describió maravillosamente María Díaz García en su tesis doctoral no es mame, esta persona hizo una tesis doctoral acerca de los ARGs tiene más de 200 páginas la empecé a leer, no la he terminado, pero la quiero, la quiero terminar de leer, es, está muy interesante, vato una tesis doctoral de juegos de realidad alternativa sí, si son... es algo muy moderno, exacto es como Badía, ¿no? que hizo su tesis de la magia caos Exactamente, exactamente. Andale. este, entonces eh, el punto es, existe esta relación simbiótica entre jugador juego, este, pues justamente porque no existe uno sin el otro, ¿no? Vamos, vamos a ejemplificarlo para que entiendan este esta unión, esta necesidad del uno y el otro. Cierren un momento sus ojos e imaginen la siguiente situación. Tranquilos, esta vez
1: no va a haber barbas. Bueno. Está aquí presente la de Fa, pero no, no 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 les va a pasar como en el como en el episodio 9, tranquilos. Entendí esa referencia. Güey. Ay, gracias. Me mato de verdad cuando, cuando lo escuché sí me dio botón de risa. Entonces, esta vez la única broma que tenemos presente es la de Fa. Correcto.
0: Entonces, Para su comodidad ustedes no la podrán ver.
1: <ríe> ¿Para no que no, no, se podrán, usted?
0: no podrán deleitar sus ojos Entonces Cierran los ojos Imagínate que tú tienes una bar... Una baraja, perdón <risa> <risa> Una
1: barba, una baraja Tú dime, acá tengo dos perdón. Imagínate que tú tienes una baraja
0: Una baraja <risa> okay. de cartas, ¿ok? Una baraja española Un juego de cartas bien bonito De calidad cuestionable Que te compraste en la ferretería que, que te queda cruzando la calle Saliendo de la escuela Donde la mitad de los alumnos Consumen mota Y la otra mitad la vende te la compraste y todo chingón, ¿no? Preparas la mesa para jugar, repartes las cartas y está todo listo. Y es ahí cuando te das cuenta de que eres ese vato que no tiene amigos y por ende no tienes con quién jugar y comienzas a replantearte toda tu existencia pensando en que deberías despegar un rato los ojos de basura como Carlos Muñoz y salir a socializar con otros seres humanos. Y si sí, tenía que mencionar a Carlos Muñoz porque traigo atravesado ese güey, no supero lo del debate, cabrón. <risa> Dijo tanta okay. idiotez... O sea, nosotros somos pendejos, lo sabemos, lo admitimos Pero... Pero este vato se fue otro nivel, güey No, no hagan eso Aputación, vean, eh, si no lo han visto, el debate de Carlos Muñoz y Diego Rosario Sí Continuemos Hicieron una masacre, pero bueno Este... Esto... Eh, ¿En qué me quedé? Ah, sí, <ríe> en basura como Carlos Muñoz esto eh, les da a entender esto, ¿no? O sea, el juego requiere del jugador para avanzar. Si tú no tienes con quién jugar cartas, este, pues, pues qué chingados haces, ¿no? Y al que me diga jugar solitario, le meto un zape. ¿Por,
1: porque, porque rompe mi analogía, ¿ok? El yo, punto... sí, yo soy bueno para jugar solitario. <risa> bueno, ajá. Entonces,
0: el punto de esto es que toda la experiencia y la historia en, en los ARGs, está sustentada en la participación de los jugadores. Aquí no existe el modo expecta, eh, espectador, ¿ok? No puedes ponerte a ver a otros vatos jugar en YouTube o en el YouTube morado, los juegos que no puedes comprar porque estás más pobre que la chingada, pero bueno, basta de proyectarme. Aquí, tú no personificas al protagonista de la historia, ¿ok? Tú eres el protagonista. Tú eres el protagonista de la historia y eres una parte de ella. Debes participar activamente para que la madeja se desenrede pues porque no mames güey, no, no lo va a hacer sola güey sin jugadores directamente el juego no existe ¿ok? y ese es un punto que lo recalcó muy bien Axel y, y vamos a seguirlo recalcando como dijimos antes, tú eres el protagonista ¿ok? en una RG no te transportas a un mundo fantástico donde encarnas a un millonario aburrido con demasiado tiempo libre y traumas de infancia por ver morir a sus padres o a un plomero genocida o a una ardilla monarca con problemas con la bebida y una novia muerta ¿ok? Si no entendieron esas referencias...
1: Su salud mental
0: está bien. Exacto. De momento. De momento. Este episodio va a acabar con la poca sanidad mental que les queda. El protagonista eres tú, ¿ok? Tú, tú, camarada que nos estás escuchando, eres quien hace avanzar la historia. Como dijo Axel hace un momento, eh, el protagonista aquí es Axel, el protagonista aquí es Fa, el protagonista aquí soy yo, el protagonista aquí eres tú, tú, ¿ok? Tú, sí, tú que nos estás escuchando. Tú eres el protagonista, ¿ok? No, tú no te vas a trasladar a un mundo fantástico. Ese mundo va a trasladarse al nuestro y se va a entretejer y entremezclar. Y ese es otro punto muy importante que ya también remarcamos, pero vamos a volver a remarcar porque como chingados no, que se entreteje de una forma muy cabrona la realidad con la ficción. A pesar de tener un argumento ficticio para hacer más verosímiles los elementos de la historia, se pueden mezclar con lugares con sucesos, con personajes reales, justamente para, para, ¿cómo se dice? Como para que sea más verosímil. Sí, el Realismo. Ajá, exacto, ese realismo. Porque si, o sea, ¿cómo, cómo decirlo? Si tú te pones nada más a, a, a inventar cosas a diestra y siniestra, sí puede que puede sea puede una historia interesante, pero el problema va a ser cómo lo adaptas al mundo real, cómo lo metes, ¿ok? En esta mecánica de una RG, tiene que tener cierto, ciertos elementos de realidad, ciertos elementos de verdad, para que la persona pueda facilitar esa inmersión.
1: O sea, tiene sí. que tener este punto en el cual la misma persona diga, yo conozco, yo sé que yo lo que, la estructura que estoy viendo ahí, yo las conozco. Las cosas que yo estoy viendo en este RG, las he visto en algún punto. Entonces, son cosas, es darle al al participante un aspecto tangible, digámoslo.
0: Exactamente. Es como, por ejemplo, lo que, lo que les decíamos hace rato, ¿no? O sea, si te dicen, tienes que ir a buscar una pista a tal lugar, pero es un lugar ficticio, ¿cómo chingados vas? Tiene, por ejemplo, le puedes decir, este, tienes que ir al parque tal a buscar una cajita con una llave que bla, bla, bla. Justamente investigando en, en, una, de, de, en una página que así se llama realidad alternativa, este que pues es una página pues, de juegos de realidad alternativa, obviamente. Este, te, te ponen un ejemplo, que es que ya se cuenta que tú vas saliendo de un día normal de trabajo, agotado, agobiado, y de repente te llega a, a tu teléfono una notificación de que tu paquete ya fue enviado, este, y, y pues ya nada más estás en espera de que lo recibas, no y, y tú pensando pues no cumple ningún paquete, qué chingados pasó, ¿no? Te metes a la notificación, ves, este, ves la tienda que lo está mandando, te metes a la página, ves que es este, una tienda con un chingo de artesanías que en tu perra vida habías visto, este, no sabes qué pedo, no sabes qué está pasando, eh, mm, te comunicas con esta empresa para informar que es un error, te dicen que alguien facilitó tu dirección y tu nombre, tus datos para enviarte ese paquete este, y te llega una llave, o sea, te, te, te ponen más o menos una situación, ¿no? Y es aquí donde entran estos, estos elementos eh, reales. Es no más no sé tangibles. Exacto. O
1: sea, eh, viene, eh, perdón, eh, continúo. Ah, bueno, lo que iba a decir es de que esto viene más allá de lo que es... este un, digamos, un videojuego en el que tomas decisiones. Porque un videojuego a final de cuentas se queda en eso. Y en el caso de los ARG te están dando material, estás te digo, teniendo un contacto con cosas ya más... Tangibles. Más tangibles. Exacto. Y eso creo que parte de la magia de, de esta situación, que te haga decir, ok, esta, esta situación que está pasando, por ejemplo, hay algunos que tienen a un personaje central que está narrando toda la, la situación. Voy a poner de ejemplo, mi, mi primera RG, cuando yo todavía no sabía ni qué fregados eran estas cosas, pero se volvió muy popular porque de hecho hasta Dross le hizo video, porque yo lo conocí a través de Dross, que fue el de... El sol, el sol ha desaparecido, no sé si lo llegaron a... ¿Sol ha ¿Te desaparecido? Escuché. El sol... The sun is vanished. Ah, el sol ha desaparecido. Ajá. Mm, creo o sea, que hay... sí, llegué a ver La que sana. subieron
0: ese video, pero nunca...
1: creo que nunca lo vi. No. ¿De qué va? Fue... fue una de las razones por las cuales regresé a tener Twitter. <risa> Porque era una es un RG contado a través de tweets. Se supone que este cuate está en una realidad alterna en la cual pues, el sol no está. O sea, ya todo el planeta Tierra está sumergido en una oscuridad total. Pero justo lo que le da ese toque realista es el hecho de que el sujeto que está tuiteando graba la televisión en la cual están pasando las noticias de CNN en la cual reportan este hecho en la cual un noticiero está hablando sobre que el sol ha desaparecido, que los astrólogos no saben qué está pasando, que hay muchos disturbios por todos lados. Y justo el hecho de ver un, notici un noticiero serio reportando esta noticia es lo que le da ese aspecto tangible a, a ese RG.
0: Sí, porque si ves a televisión informándote que el sol ha desaparecido, dices, ni de pedos, estos güeyes... Están buscando no morir, o sea, son patadas de ahogado por conseguir audiencia, <risa> pero te lo está diciendo CNN, güey.
1: Correctamente, correcto, o sea, y CNN siendo una cadena de noticias, pues, a nivel mundial, si no, si no estoy mal, sí. ya, este, le da ese aspecto más realista, que sí te hace pensar en él, pues, a ver, o sea, es verdad que esta noticia salió y te pones a investigar y por todos lados. Y es donde Era... te entra la paranoia, güey. <risa> Sí, y, te, y empiezas a decir, pues, ¿qué pasa, no? ¿Y qué viene después? Eh, el cuate empieza a tuitear cómo va pasando toda la situación. Dices es que, no sé, hay cosas afuera de mi casa, hay luces. Y el aspecto de que grabe videos hace que te sumerjas tú y te pongas tú en el lugar del sujeto que está viviendo esta clase de experiencias y te preguntes, ¿qué haría yo? Y es donde le empiezan a mandar ayuda por comentarios. Oye, ¿y ya hiciste esto? Oye, busca esto. ¿Qué sabes de los demás países? También se quedaron el... sin luz, güey. No es como que el sol nomás alumbre tu país, güey. No es como que hay un sol por país. Exacto. Pero cosa rara, si no mal recuerdo, porque lo dejé de seguir ya hace tiempo, se decía que era un fenómeno, un fenómeno meteorológico que estaba dando lugar en ciertas partes del mundo y se estaba expandiendo. Ah, cabrón. O sea, ¿no era como que pum, el sol se fue? Era... Ajá, era como que un fenómeno ahí meteorológico y se empieza a expander desde Estados Unidos porque Estados Unidos es imán para tragedia y media. Ajá, y en las películas sí. siempre son los que salvan el mundo. Exacto. Y donde Exacto. siempre aterrizan los ovnis. Ovnis, monstruos, marcianos. Este, Bigfoot. Bigfoot. Si es que como los, pobres, como los pobres vatos tienen una identidad bien cultural, bien pobre, güey
0: pues de algo. La enriquece se tiene que con ganar? el tiempo. ¿De qué? Que su riqueza cultural es tan pobre de hace siglos que entonces la tratan de enriquecer con el tiempo creando nuevas cosas.
1: Andale. Su riqueza natural es el Museo no? de Historia Natural de Londres. Güey. Ese no es el museo que tiene un
0: chingo de piezas robadas de quién sabe cuántos países. Eh, sí. <risa> <risa> ¿No, no, ¿No vieron el video de... de Historia nótese, nótese. No es prestadas no es para representar un país, no es en honor a eh, robadas. Sí, son piezas esas, que se robaron robadas. durante conquistas, expediciones en, eh, hace, hace ya varios años. Pero pues evidentemente el Reino Unido se ha negado a devolver esas piezas a sus países. Y no importa que el Reino Unido diga que no son robadas y que son parte de su historia. No, son robadas.
1: Sí, se robaron durante tiempos de conquista, sí, pero son robadas. Básicamente concretamente. Es como Exacto. si
0: llegara el Brian y te dijera, este no, mira, te vendo este teléfono, no es robado, eh. es acá, por la buena, alguien se lo cayó en el, en, el, en el parque y yo lo recogí y te lo, no, es robado. Exacto. Güey, aunque hay, hay cierta diferencia con que para un Brian por la buena sería eso, para Reino Unido, para Inglaterra en tiempos antiguos, eh, conseguir algo por la buena era llegar, romperle su madre al país, conquistarlo, establecer sus ideologías, robar toda la cultura que pudieran de ese país, porque sí, el té tan característico de Inglaterra no es de ellos. Creo que es India, eh, de India, ¿no? Creo.
1: Creo que de sí. sí
0: de India. Es, es, en, en la historia, fíjense, es, es bien bonito. En la historia, eh, Inglaterra ha sido como ese pueblo bárbaro educado porque tenían la costumbre de un bárbaro de llegar, invadir, romper madres, absorber cultura y seguir con el siguiente país. Pero eran más educados, entre comillas, muy entre comillas. Tienen modales. Exacto, son bárbaros Ustedes, con modales. Te decían, ¿te puede ejecutar, por favor? <risa> <risa> Hágame usted, señor, el favor de reposar su cabeza sobre esta placa de madera para que una hoja metálica caiga y la remueva de su cuerpo.
1: En <risa> traducción ya te cargo la chingada Bueno, si te hablan bonito Chance ya, no se te hace Ey, tan pesada tu Una cenita primero Invítame un café,
0: algo <risa>
1: <Exactamente>. Un besito
0: <risa> ay, ay, y, ay. Es bien cagado porque en la historia También como que cada país ha tenido Una identidad muy remarcada, en el caso de México Nuestro país en la historia ha sido como ese típico Vato que dice, ¡Órale, le entrenle, con todos puedo Y al final, pues es el más madreado güey. <risa> O, si es como en la Segunda Guerra Mundial, ese ese vato que entra al final de la pelea y no dio ni un cielo chingadazo, pero como estaba del bando ganador, dijo, ¡ganamos! ¡ganamos!
1: Y Que al final también le tocó un putazo. Güey.
0: Creo que los barcos de petróleo, ¿no? ¿Fue por lo que
1: entró el escuadrón 201? Sí, no, no fue por una... Puede ser, bomba pero... que había sido mal, mal, mal lanzada. Que vino según a recuerdo... El territorio.
0: Según recuerdo, este... El, el escuadrón 201 entró porque hundieron un buque de petróleo eh, y alguna vez escuché, no estoy seguro pero tampoco me sorprendería que fuera verdad que Estados Unidos hundió el buque para a provocar a México a entrar a la guerra porque digo no güey, fueron los japoneses y pues mm. wey,
1: es, te, es que, ese es una que una no apuntó que... bien el japonés
0: güey porque no vio, bien, no vio bien el japonés y me tiró <risa> ya ves que por ahí se dice que el 1109 también fue causado por ellos por los propios gringos? Sí. ¿No? Es como el, el vato, ¿no? del que, que es un TikTok, creo que se le ponen una etiqueta güey, que se viajero del tiempo. ¿En qué año estoy? Un vato de la CIA, 2001. ¿Antes o después de las Torres Gemelas? Un
1: poco antes. Y el vato es como que, ¿qué pedo? <risa> por motivos legales no entendimos el chiste, ¿ok? Por motivos legales se dio de baja el episodio. <risa> Este,
0: Bueno, fue un placer Después de haber... todo, de divagar un buen rato Ah, sí El, el, el último punto que me, se me está olvidando para tratar Es eh, Digamos que el, Los ARGs Dentro de todas estas Normas, podemos decir Como estos patrones que siguen Es que tienen Una narrativa transmediática es esta cuestión del transmedio, ¿ok? Y con transmedio no me refiero a que es un periódico con complejo de tablet o una computadora que se siente revista. Con transmedio me refiero a que normalmente una historia, pongámosle una novela gráfica, ¿no? Un cómic, un, un libro. Está impreso a través de papel. Y ese es el medio a través del cual viaja a tus ojos de ti, lector. Tuyos de ti. Un videojuego, por ejemplo, eh, se da a través de una pantalla en la que tú estás viendo todos los sucesos, todos los acontecimientos, una ARG puede darse a través de papel, a través de una computadora, redes sociales, sitios web, páginas, a través del mundo real, a través de sitios en, en donde tú vas presencialmente y, y ves pistas, las recoges, las descifras. O sea, la naturaleza de estos juegos les permite, o más bien no les permite, requieren, de esta característica de poder de, como que dispersarse y, 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 y moverse Se a través varios medios. Exacto, uh -huh. porque así te puedes encontrar, por ejemplo, algún anuncio, alguna noticia, parte de una ARG en un periódico, no que esté por ahí escondida, alguna pista. Y también te puedes encontrar, este por ejemplo, cuando hay personajes bien definidos en los ARGs, te puedes encontrar que tienen eh, hasta redes sociales, perfiles, eh, páginas web creadas especialmente para eso. Así como en el ejemplo que les puse hace rato, que, que venía en la página, este... La, la empresa de, de, digamos, la tienda online no es una empresa real, pero te lo, o sea, te lo hacen creer de tal forma de que llegan a crear una página funcional, o sea, es algo funcional donde tú puedes entrar, puedes hacer, eh, a, hacer alguna compra, pero en realidad es una empresa inexistente, parte de este juego. ¿Ok? Ah, pues,
1: ah, bueno, acá. No, Había salido un, una promo o algo parecido, si no mal recuerdo, en la cual cuando salió una película, la de eso, la de, la de IT, si no mal recuerdo, es esa película, si no, creo que es otra. Pues acá no tengo el dato exacto, pero estoy casi seguro que es la de IT. Hay una escena en donde se, ve, se marcan un número de celular o un número de teléfono que Es muy, muy evidente en la pantalla Se dice que tiempo después Los mismos fans empiezan a marcar ese teléfono y, y escuchan un mensaje En una grabadora En el cual al final del mensaje Se escucha la risa del payaso O sea, un ARG Haría esta clase de cosas André. Te deja pistas muy Muy específicas para que tú como persona Te des a la labor de investigar Dicho hecho, en este caso El número de, de teléfono y lo marques y obtengas una pista y obtengas un dato extra que te sirva para teorizar. Siento que parte también de los ARG es la, la comunidad que lo sigue, porque esta comunidad es la que va a empezar a formar teorías, la que va a empezar a dar explicaciones y lo que va a, a hacer todo lo ocurre. que esté. Exactamente, va a ser lo que le, le dé la, la energía, digamos, a la máquina del ARG para que siga avanzando.
0: Exacto, es lo que decíamos: sin jugadores no hay juego, o sea, así de simple. Sí, y retomando nuevamente el ejemplo Y de hecho sí lo mencionan en la página O sea, si, si esta persona Hubiera decidido ignorar ese mail Hubiera decidido simplemente hacer caso omiso No hay ARG, se acaba Tan simple como eso Entonces eh, Tú como creador de una ARG O como creadores Necesitan de la comunidad a la que va dirigido A la, a la que está jugando porque es quien hace que avance la historia. Es quien hace que el juego progrese. No es nada más como que tú solito como creador puedas ir este, eh, haciendo que todos... Bueno, a lo mejor hay algunos en los que sí, ¿no? Porque creo que también hay juegos ARG que son como que en solitario. Eh, o por ejemplo, no sé si este... Bueno, incluso en el ejemplo que pusiste del Sol ha desaparecido, requieres de una comunidad. Porque si el vato pusiera sus tweets y todo el mundo los ignorara, pues como que no, no tendría tanto chiste, ¿no? Y, y ahora sí que pues ¿quién lo va a apelar. Pero la gente pero la gente lo vio, le hizo caso, y, y a lo mejor también para un creador de ARG, como una especie de proyecto, yo creo que puede llegar al punto en el, en el que lo llamemos un cierto tipo de arte, pues se motiva a seguir con eso,
1: se motiva a continuar, a seguir la historia, a, a seguir el hilo. Sí, porque ya es prácticamente algo que está llegando... Pues lejos. Ahora sí que los, los bien logrados, los ARG que han tenido, pues ahora sí que su comunidad y que han estado pisando, pues ahora sí que estándares muy altos, son los que yo podría decir que sí es un arte completamente, porque para llegar a ese grado sin que la comunidad decaiga por el hecho de que haya dicho, pues es que el autor como que metió este aspecto que a mí no me termina de convencer o que el autor ya cometió un fallo, por ejemplo, en, en el caso este del el sol este, ha desaparecido, ¿no? Que de repente en una toma se, se le haya pasado el horario y graba un amanecer sin querer, o graba aunque sea un pequeño rayo de sol sin querer. Entonces ahí es donde tu comunidad dice, ¿sabes qué? Creo que esto ya no es real, creo que algo aquí ya falló, y es donde empieza a decaer. Entonces el mantener la... Digamos, el suspenso y la, en la envoltura, es decir, a tu comunidad bien envuelta, debe de ser todo, todo un trabajo. O sea, es todo un... Es un arte. Un arte. Sí. Incluso, o sea, incluso con los
0: videojuegos ¿no? también se llegó a mencionar si, que pueden llegar a ser considerados un arte. Y, y yo creo que por, por características similares, ¿no? Como la historia. O sea, si tú escribes una historia buena, si, si le dedicas tiempo, si armas un guión chido pues es al final de cuentas una forma de arte. Y debo yéndonos al, al estricto sentido de la, de, de la definición de la palabra, también se puede hablar de, de, de arte como algo que se hace de una manera magistral, que se realiza puta, o sea, de una manera muy chingona. Y hay sí. ARGs que neta están muy bien hechos, al punto de que muchos siguen sin saber si es realmente una ARG o si hay algo raro y turbio pasando ahí hay un ejemplo que no sé si ustedes han escuchado Que sonó mucho en internet Se llama Cicada 3301 No Es eh, Hasta la fecha O al menos hasta el último que yo vi No se sabía todavía si realmente Era una RG Y si lo es Es uno de los mejor planeados a grado tal De que todavía no se sabe ¿En qué consiste? Eh, no recuerdo muy bien los detalles Pero o sea, digamos que empezaron a ser como que sitios web te dejaban pistas, este, las tenías que ir descifrando, te llevaba creo a, a sitios reales en el mundo. O sea, tenías que viajar a tal país para buscar X objeto. este, Pero es que lo que llamó mucho la atención es que una sola persona fue quien quien logró resolver todos los acertijos, porque había muchos que eran muy complicados, o sea, que, que había literal cientos, miles de personas eh, analizándolos, estudiándolos, tratando de resolverlos, y nomás no le daban, y una sola persona lo logró, eh, lo resolvió, eh, creo que incluso consiguió un número de teléfono, llamó, que era parte de toda esta mecánica, se llegó a teorizar, eh, entre otras cosas, aparte de ser una RG, que podía ser incluso como una especie de autopublicidad, porque este vato que lo logró es, eh, creo que como programador, y si no me equivoco consiguió un trabajo, algo así como seguridad informática, un pedo por el estilo porque estamos de acuerdo en que resolver un enigma de esa naturaleza que implica muchas cuestiones informáticas en el, en el medio, en el ámbito, te da buena fama pues es, es algo muy cabrón, entonces algunos también llegaron a pensar que esta persona, ahorita no recuerdo su nombre, este planeó todo, lo ideó a él mismo para él resolverlo ya sea como una RG en solitario, ya sea como una especie de campaña para para como darse fama en, en el medio de la programación. Por cualquier cosa, eh, es, es un misterio muy grande, muy muy raro, con muchas pistas, muchos, este, muy, muy críptico. O sea, es, suena bastante interesante. Pero sí, hay, por ejemplo, así como que da un poco esa sospecha el hecho de que nada más una sola persona haya tenido las respuestas a esos acertijos. Entonces... sería pues, como que muy, muy sospechoso. Ajá. Entonces, hay quien sabe cómo sea. Pero está, está muy interesante. Pueden investigarlo, de hecho. ¿Cómo se llama? Cicada 3301.
1: Cicada.
0: Y te aparece... El logotipo es como una cigarra. Es una cigarra, creo.
1: Es un bichito con alas. aparte déjame ver si tú puedes buscar la imagen. Ah, ya lo encontré. Ah, es con... Es con C. que ah, No, es, es cicada con C. Sí, cada concepto Ok. Y
0: esa madre, pues te digo, o sea, han sido muchos acertijos. Eh, mira, tal cual eh, dice Google: si cada 3301 es el nombre que se le da a una organización enigmática que en tres ocasiones ha publicado una serie de retos complejos con acertijos y rompecabezas, con el fin de reclutar a criptoanalistas de la población. Y de hecho hay una noticia de ABC que dice, un hacker llega al final del complicado acertijo cicada 33.01. Esta noticia es de febrero del 2014. O sea, ya está un poquito Hola. frío el... el, el Allí, esto, esto que está mencionando él, en realidad hoy en día no se considera una ARG. Pero voy a decir por qué. De repente, y esta también es una explicación de más o menos de qué van o cómo funcionan los ARGs, tiran mucho de este recurso de las teorías conspirativas y de la com comunidad conspiranoide, porque creo que sí es este del CICADA 3301, que precisamente no dicen que es una ARG, dicen que es una forma que usa de repente agencias como la CIA o otro tipo de agencias ultra ultrasecretas para, para reclutar gente. Porque a veces el medir tu IQ o este, la capacidad que tienes para algo con un examen no es suficiente. Es mejor medirlo en la práctica con una presión, este, con una presión encima. Algo más realista. Encima, algo que le ponga más realismo para ver realmente cómo interactúa, cómo se desenvuelve un candidato para este tipo de empleos. Entonces, hay una teoría conspirativa que dice que esto no es una RG. Esto sí es una forma en la que el gobierno recluta personas con capacidades intelectuales, Muy digamos demás. que superiores a las del estándar normal, para tener esta fuerza de trabajo. Y esto sea o no sea una RG, muchos utilizan el mismo recurso de las teorías conspirativas. Y es parte de lo que hace que no sepas qué tan cierto o no puede ser. Y es que sí, en realidad sí hay casos de, en los que estas agencias sí agencias de inteligencia de otros países eh, hacen como tipo retos en busca de, de personas, de personal capacitado, porque estás de acuerdo que, o sea, te ponen pruebas que no cualquiera puede resolver. Nada más que en muchas, o sea, sí ha habido ocasiones en las que abiertamente te lo dicen. Nosotros somos esta agencia y estamos buscando gente. Aquí está el acertijo. Toma, si lo resuelves, llámanos. Eh. Tengo entendido. Imagínate qué chingo. Güey.
1: Como tu cartita de Hogwarts.
0: Ándale. Nada más que tienes que hackearla para poder abrirla y resolver un par de puzzles. Correcto. <ríe> me, me acordaría el meme, güey. Que el, el chavo dice, yo viendo cómo mi, cómo mi papá agarra madrazos a una lechuza pensando que es una bruja. Y yo viendo bien triste mi cartita de Hogwarts y el, el búho muerto
1: en el piso. ¡Ay, güey!
0: Y ahí wey. terminó mi sueño de ser mago. Exacto. Hey. No. Yo por eso me quedé en la carta magia, güey. Todavía tengo la imagen de la lechuza en mi mente. <risa> y en realidad yo, 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 ay, ¿Qué otro recurso este, o terminología hay de los ARGs? Pues me ahorita así como que lo principal sería eso, la cuestión del rabbit hole, el puppet master, la cortina, la cuestión de transmedios, que es, es un recurso transmediático, o sea, más bien es un elemento transmediático, esta, esta cuestión de los ARGs. Este, ahora, otra cosa. Aunque no hay, eh, como decíamos, no hay reglas escritas para poder crear tu propio ARG, sí hay ciertos patrones y ciertas recomendaciones que te pueden ayudar a crear uno. La primera y más obvia, y yo creo que esa sí es necesaria, sea regla escrita o no, sí es necesaria, es tener un guión, ¿ok? Es, es tener una historia, algo en tu cabeza que, que lo plasmes para que pueda... Eh, cobrar
1: forma. Exacto.
0: Digamos. Porque no te vas a poner a soltar pistas a diestra y siniestra sin tener clara una historia, ¿estás de acuerdo? Porque simple y sencillamente no vas a llegar a nada. No, este, ¿cómo se dice? No, 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 no hay un rumbo que seguir, no hay un camino. Si tú tiras pistas a diestra y siniestra sin ninguna historia, al final de cuentas, pues es eso, un rompecabezas y ya, un puzzle que la gente va a resolver, se va a aburrir y va a seguir con su vida. Entonces tienes que crear una historia, con personajes, con situaciones, algo que atrape a, a, a tu jugador. Es como escribir una novela, como escribir una, un guión de película, de un videojuego, lo que quieras. Tiene que ser una historia que te llame la atención, que atraiga tu atención, ¿ok? Porque si no, pues, es un despropósito completo.
1: Y es lo, lo que mencionábamos, lo que se mencionaba un poquito al inicio. O sea, se Tiene que tener una, una lógica interna que se siga de pies a cabeza, o sea, que si de entrada tú dijiste, pues, ¿sabes que eh, Yo no puedo volar, es un decir, o sea, de entrada en, en este RG yo no puedo volar, y que de la nada por allá de unos cinco meses, digamos, porque aquí no, no es algo que se pueda medir por capítulos, es algo que es interesante, un RG Exacto. no se mide El tanto por capítulos o por una, no tiene, digamos, una medición. No hay un cual. tiempo específico o determinado. Exactamente. O sea, cada, cada RG tiene su propio... Bueno, dentro de su propia lógica, dentro de cada RG, el, cada RG el tiempo avanza de forma diferente. O sea, yo puedo subir un video de mi situación ahorita y de repente subo uno de hace cinco años, por decirlo de alguna forma, de repente otro que sucedió en tres y así. Y con esa lógica, los mismos espectadores van armando el, ¿cómo se llama? el RG pero si de entrada yo digo no puedo volar no puedo decir que tiempo más adelante ah, oigan, es que me voy volando de la nada, no sé qué pasó y todo esto, o sea, ¿no? tampoco puedes dar como que una justificación muy muy vacía de cómo rompes tu propia lógica interna y si llega a haber una ruptura tienes que arreglarla bien, o sea suponiendo... Decirlo,
0: luego terminan sagas como Rápido y Furioso o que resuelve todo en la marcha. Exactamente. O sea, fíjate, Terminator para mí es una de las que mejor lo ha hecho. ¿Cómo resolvió tres películas que muchos no les gustaron? Mataste a John Connor, listo. Es es,
1: es, es, exactamente. Ajá, es eso.
0: Y si llega a haber una ruptura en tu, en tu lógica, puedes manejarlo a tu favor, porque yo creo que sí hay forma, ¿no? De que si encuentras un hoyo argumental, tienes la forma de taparlo, pero tienes que hacerlo bien. O sea, no es como que, en el ejemplo que tú pusiste, o sea, no es como que digas, ah, es que yo no podía volar, pero este estoy volando porque un hechicero lo hizo. O sea, no, güey. Tiene que haber un porqué, una historia, una
1: explicación de cómo es que pasaste de este punto de no poder volar a poder volar. ¿Ok? O si no, o si no, como como en este caso, como tú como creador de CRG, si no vas a dar tú mismo la explicación, por lo menos dejas pistas Andale. para que lo haga tu público. Es decir, yo salgo volando, ¿no? Pero en capítulo, en más adelante, es un video en donde digo, ah, encontré una máquina medio rara, no sé Andale. qué haga. Pasa, pasa otra cierta cantidad de tiempo, digo, ok, ya la pude arreglar, la voy a probar. Pasa otro poco de tiempo y descubrí que puede volar o tiene propiedades antigravitacionales, llamémosle. Y ya es darle una explicación lógica. Está, está, Dentro de tu... ¿Cómo se llama? Lógica interna. Lógica interna. Porque tú como propia, o, como propia persona te limitaste que no podías volar. Sin embargo, no negaste el hecho de que podías volar a través de la ayuda de una máquina. Exacto. Puede ser que te encontraste una máquina
0: mágica, que fuiste parte de un experimento del gobierno, que te fumaste un churro de marihuana. Yo qué sé. Creo que, para, creo que para poder ejemplificar más estas, todas estas cuestiones que debe tener una ARG para que sea exitoso realmente, deberíamos empezar ya a hablar de... ¿Por eso ejemplo. y por la hora? Bueno, sí, también. De, de ejemplos. De los ARGs más conocidos, otros no tan conocidos, otros que seguramente ni siquiera sabían que era un ARG, para poder darle más dinamismo a esto. Y si en algún momento alguno está interesado en que hablemos de un ARG en específico, porque hay unos que tienen mucha mucho. historia y mucho que desenredar. Hay mucha tela donde rascar. Eh, también podremos hacerles un episodio específico. Se les podrá dar ese protagonismo, pero. Por lo pronto vamos a hablar de, de unos... ¿Qué les parece si cada quien dice uno y uno? Así como para... O sea, primero va Pablo, luego Abner, luego yo. De los que no se han mencionado, un ARG nuevo. Va. Para que puedan conocer más o menos qué, qué tiene cada uno que brinda. Va. Ok. Pero va. eso va a ser en, después de este corte comercial, porque nos estamos quedando sin tiempo otra vez.
1: Dato curioso, Pati, Navidad no es un ARG <risa> Ah, sí,
0: aparte
1: Navidad, ya no <risa> le hagas caso. ¿Qué pedo con eso? Se saca cada cosa, de verdad. Para, o sea, parece chiste, pero... Pero es anécdota. Pero es anécdota. <risa> <risa> bueno, vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos. Va, va, va. va.
0: Bueno, perdón, un corte no comercial.
1: Un comercial de Spotify. <risa> Lo voy a meter ahí en audio en edición, güey. va. <risa>
0: Y estamos de vuelta. Dale. Este, bueno, entonces sí, vamos a pasar ahorita a mencionar algunos ejemplos, ¿no? De ARGs como conocidos. Y que tomen como recomendaciones para meterse en este mundo de los ARGs. ¿Quieres empezar con el Local 58?
1: Pues, bueno, sí, bueno, rápidamente nada más quería mencionar que a mí me llamó mucho la atención porque menciona ciertos aspectos muy interesantes en cuanto al aspecto de la, la psicología del ser humano. Hay uno, hay un video en el cual menciona que la, un ser avanzado no debería de soñar. O sea, como tal, un, una persona que esté avanzada de forma, bueno, en cuanto a su inteligencia y todo esto, no tendría por qué tener sueños, y juega un poquito con la psicología porque llega a tocar algunos puntos que si bien no me atrevería a decir que son conceptos pues meramente ciertos, te ponen a pensar un poquito. Porque muchas veces se ha llegado a esta, a esta pregunta, el ¿por qué soñamos? ¿Y qué significan los sueños? ¿Y por qué nadie le ha dado como que un, un significado en concreto? Esa si es una duda que... Es por demás interesante. Ese y hay otro par de videos que también llegan a llamar mucho la atención por la estética. Este ARG es meramente más visual que, que otra cosa. Y que hasta cierto punto también necesita prestársele demasiada atención a cada pequeño aspecto, digamos, que tiene cada video. Y se necesita mucha investigación, diría yo. O bueno, si sí, algo de investigación y dedicársele a algo de tiempo para dar explicación a muchos de los videos, porque a simple vista pareciera que ninguno tiene conexión con el otro. O que no van relacionados a un solo punto. Pero una vez que te adentras cada vez más en este tema y empiezas a fijar, a ver los videos con más detenimiento, va saliendo pequeños detallitos que son muy interesantes.
0: Es como el historia de Dark Souls, ¿no? Que no está necesariamente tan explícita en el juego, sino que tienes que ir viendo en conversaciones con NPCs, en como cartas que vas encontrando, o, sea, o en ítems, descripciones de ítems, ahí se va soltando como que fragmentos de la historia y tú lo vas juntando, ¿no?
1: Exactamente. Tengo entendido que todo el material de Local 58 sí es neto en este, en, el, en los videos de YouTube, hasta donde sea, no tiene como, como que un foro o como que material adicional que esté por aparte, repartido como lo mencionábamos, en, por ejemplo, cajitas repartidas en lugares específicos o en páginas web, tengo entendido nada más es de ahí, pero lo que llegas a ver ahí te puede gustar bastante.
0: Muy interesante. Ok. Ahora les voy a mencionar algunos de, de los que tengo aquí en mi top. Voy a empezar con uno no porque sea de mis favoritos sino porque sí me gusta mucho pero porque es, está como muy fuerte ahorita. Si ustedes alguno de los que nos, de los que nos escucha o de sí de los que nos escucha alguna vez ha entrado a TikTok que supongo que sí esta red social es? que emula lo que hacía Vine hace algunos años con pequeños videos cortos. Si usan esta red social, seguramente se han llegado a topar alguna vez, espero, porque es un muy buen RG, con una cuenta de un español que se llama Único Sobreviviente.
1: Ah, uh, ya, sí. Sí, ya me habías platicado.
0: Bueno, pues este hombre, Único Sobreviviente, eh, sube varios TikToks constantemente, donde empieza a describir que él está como en una versión alternativa de nuestro mundo. Su lógica interna se compone de como un hecho histórico que aún no se sabe qué pasó, en el que digamos que el año 2021 se queda en pausa, se queda congelado y de ahí corre el tiempo. La historia va de que él despierta en un hospital, no sabe quién es, o sea, no tiene memoria de sí mismo, no sabe dónde está, pero cuando sale de este hospital se da cuenta de que él está solo, entra, si tú ves sus videos, entra a museos militares, a hospitales, a centros comerciales, farmacias, plazas públicas, lugares que deberían de estar abarrotados, incluso lugares donde no debería de poder entrar, o sea, donde normalmente no te permiten acceso, no se lo permiten a un civil, y Siempre están vacíos. Lo graba de día, lo graba de noche, siempre están vacíos. O sea, la temática va de eso. Él está solo. Por ahí, en videos más adelante, sale que él entra como una especie de túnel, como si fuera un búnker. Encuentra un documento que le enviaron. Ahora, esto podría parecer como una serie de ciencia ficción que lo convierte en ARG. Que esta persona, en cierta parte de su historia, empieza a decir que él cree que puede tener comunicación con nosotros que somos el mundo normal, o una dimensión normal, la digamos que la dimensión base, por medio no nada más de TikTok, o sea, de los videos que él sube, sino de otro tipo de objetos. Entonces llega un momento en el que él empieza a dejar llaveros, deja pequeños cuadros como pinturas que él hizo, en ubicaciones específicas de España, esperando que alguien más los encuentre. Y estas personas, que no tienen nada que ver o sea, son jugadores del ARG van a estas ubicaciones donde están ocultos estos objetos y precisamente los encuentran entonces, él juega con esta temática, ya si les interesa mejor vean, este así lo encuentran en, en, TikTok, ¿En TikTok como único sobreviviente él es el original, a ver hay otro del que también se merece una mención honorífica, es mexicano no recuerdo, creo que su cuenta de TikTok mm -hmm. está como Solo Loki o Solo Kim. Este... <risa> va de lo mismo él es el único sobreviviente este, algo pasó igual ya también está en esta temática de que encuentra un documento ahora, no sabemos si para este ARG, ARG estén hasta cierto punto coludidos el español con el mexicano o si de repente empezó el español el mexicano quiso hacer el suyo y entonces se está pegando a él o si son dos completamente distintos pero lo que sí es que son ARGs sumamente interesantes porque también interactúan con el espectador en el sentido de que le dicen, a ver, y es lo mismo como para seguir el mame del juego, ve a tal lugar, seguramente ahí a huevo va a haber gente y va a salir alguien en tu video. Y van y está vacío. En el caso de España, son, son lugares que como yo no conozco, no les puedo decir el nombre, pero se ve claramente que deben ser lugares donde hay gente. En el caso de México, ha grabado en estaciones del metro, no sé si Patitlán, pero en estaciones donde siempre hay gente. Ha grabado en Madero, que ya ves que a cada rato te están chingando con que compres tus lentes. Uh -huh. <risa> y está y vacío, los discos de claro, programas cierto. de computadora craqueados. Exactamente. Y graba los lugares desérticos. Y sí tienen una lógica interna hasta cierto punto sólida de lo que se ha hablado de estos juegos. Ahora, pasemos a otro que ya no se mueve por TikTok y es un poco más eh, viejo, pero no por eso menos interesante. Este es como para los que les gusta más este tema del terror. Se llama Ben's Playhouse o la casa de juegos de Ben. ¿Alguna vez han escuchado de él? Creo que no. Bueno, pues ben, Ben's Play, Playhouse, disculpen un badía. <risa> Va de un hombre que empieza a usar sus redes sociales como cualquier otra persona, ¿no? De repente sube videos y dice cómo le fue en el día y este tipo de cosas. Creo que todo esto es por medio de Facebook o de Twitter, no estoy muy seguro. Uh -huh. Y en dado momento sube una historia o una publicación donde dice que donde él vive hay en la periferia una construcción que había sido un hospital psiquiátrico pero pues que está abandonado, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces él, en algún video, en, algún, en esta historia, decide, o sea, historias después, decide ir a explorar y se mete a este lugar. Empieza a saber que todo está vacío, se ve como un lugar abandonado, ¿no? No precisamente en ruinas, pero sí hay cosas destruidas, todo lleno de tierra, polvo, cosas tiradas. En, en cierto momento de su transmisión o de, de esta historia, encuentra una máscara como de una vaca o un cerdo y no pasa mayor cosa. Lo interesante de aquí... Es que... Poco tiempo después... Si no es que el mismo día... Una cuenta de YouTube... Sube video, un video... Donde en el video se puede apreciar... Que quien está siendo grabado... Es este chico... Que se metió... Que estaba explorando y todo el pedo. ¿no? Él no encontró nada más que esa máscara. Tal vez fue lo más extraño que encontró y ya. Pero entonces esta cuenta de YouTube, que nadie sabe de dónde salió, sube este video, que es la perspectiva de alguien que está grabando en secreto a este chico cuando entró. Y él no sabe que lo están grabando.
1: Ah, creo que ya había escuchado un poquito del ah. Ahora, Madre.
0: ustedes podrán decir, ¿esto está como medio raro? Sí, se pone más tenso. Si alguno de ustedes es fanático de... un poco de terror psicológico... Este, de este delirio de persecución las cosas que le pasan a este chavo y cómo empiezan las pistas a seguir, sí se los recomiendo para no spoilear está muy interesante pero sí como que desquician un poco a este chavo, lo sacan de le quitan la poca cordura que tenía y sí parte de la RG, estas ubicaciones si existen, ese hospital si existe no usa ningún nombre digamos que alias o fantaseo, no todo eso existe se comprobó por parte de, de los mismos jugadores de la RG. Entonces, eso, si también les gusta el terror, tenemos otro por aquí que se llama. Pásele, eh, pásele, llévele, llévele. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pronuncia? Bueno, lo pronunciaré como creo que es. Ok, ok. Tribe o twelve ¿Cómo? Se escribe Tribe. 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 Tribe 12. Que es como la tribu. 12. ¿La tribu 12 Sí, la tribu Ajá. 12. Bueno, pues la historia de este va de lo siguiente. Un chico eh, explora mucho con su, creo que su hermano o su primo, con un familiar de él, se lleva muy bien. Él hace este canal, porque así lo pueden encontrar en YouTube, es un canal como Trip to 12, donde inicialmente él decía que era como para un proyecto escolar, hablando de tribus este, nativa, nativoamericanas y todo este rollo pero que decide cambiar el rollo o el, el giro del canal cuando su primo, creo que sí es su primo, desgraciadamente se suicida por algún tema que haya tenido ahí. Y entonces es donde se empieza a desenvolver esta historia. Él empieza a ir a casa de, 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 este, de donde estaba su primo, a, como a recordarlo. Este canal lo usa como para rendirle tributo a él y todo empieza a explotar cuando le llegan videos de cosas extrañas Le llegan este, cosas insinuosas Cosas como si se las mandara su primo Pero con cosas Un poco paranormales Y entonces Esto se relaciona Ahora, jala de un, de un hilo También muy común en los ARGs que son las creepypastas Empieza sí. a conectarse Con el ya Conocido Slenderman a Empieza madre. a tirar de este ah... Hilo usa ese recurso, este chico toma vuelos para reunirse con otros creadores de ARGs y creadores o investigadores de teorías tripipastas de Slenderman que obviamente creen en la existencia de este ente, uh -huh. porque ya no nada más es el ARGs en sí, sino es el, realmente me están siguiendo realmente creo en Slenderman y necesito que alguien me ayude que conozca más de él para poder huir de él entonces, este ARG va de toda su carrera para huir o averiguar qué es lo que está pasando relacionado a este ente y relacionado al suicidio, entre comillas, de su primo. ¡La madre! Si investigan este ARG, se van a encontrar con muchos otros porque, como muchos, este, se basan en creepypastas y hay más de dos, hay más de uno, hay muchos que están relacionados con la creepypasta de Slenderman. Este es como que el principal porque conecta varios... Es como que Pero la moda, también, es como que la moda de universos extendidos se pasó también a los ARGs, ¿no? Exactamente. El ARG, mira, yo creo que sigue siendo, aparte, a, aunque ya existen muchos, creo que siendo también muy. sigue siendo un ámbito inexplorado en su totalidad, porque aunque tiene como reglas establecidas, no tiene límite. O sea, por ejemplo, tenemos aquí otro. Este sí, ya no es de terror. Sea. Aquí ya si quieren pueden salirse, este desestresarse un poco. Este se llama. Frog Fractions
1: 2. Este va de un Fractión. videojuego.
0: ¿La fracción de la rana 2?
1: Ajá. ¿La rana fracturada?
0: Existe un videojuego
1: que se la llama La rana Fractión? patarrota. ¿no? La
0: rana
1: patarrota. La fractura de la rana. No. La fractura de la rana. Pues
0: sí, es fracciones de la rana. Eh, este videojuego va de enseñar a los niños a aprender fracciones por medio de un juego... De una rana que va comiendo diferentes objetos, ¿no? Está en el lago y entonces come diferentes objetos. Ahora, ustedes dirán, ¿y de dónde se saca una RG? Ah, bueno, pues lo interesante aquí es que este juego había como ciertas cosas que tú podías hacer y hasta que alguien le dio, esta, imagínense, esta rana está parada sobre una tortuga en un lago. Y entonces uh -huh. la forma en la que aprendes fracciones o los niños lo hacen es que va comiendo diferentes objetos, disparando con su lengua. Okay. Y ese es el juego, hasta que a alguien se le ocurrió ver si la, rana, si la tortuga se podía mover y de alguna forma descubrió que no nada más hacía eso, sino que la tortuga se podía hundir en el agua junto con la rana y había más cosas debajo en el escenario. Entonces se empieza a ver todo esto, de aquí sacan pistas que lo llevan a otros juegos y me refiero a otros juegos, juegos ya conocidos, Ahorita no tengo la lista de todos los juegos, pero se involucra con otros videojuegos. Se involucra con otros códigos, números, y después de toda una serie de puzzles los lleva a una persona, un jugador de la RG, que recibe, creo que por correspondencia, no, no recuerdo si es por correspondencia o de forma digital, recibe uh -huh. un botón con una llave que dice FF2. Entonces, en el momento que este, este jugador gira la llave y aprieta el botón, se lanza al mercado el juego Frog Fraction 2. Es una campaña publicitaria sumamente grande hecha en una ARG.
1: No, Solamente no, para
0: sacar el segundo juego de esta serie. Y es, un, es juego muy muy simple, un juego muy simple, un juego que tener ganas de jugar. Y así como esta hay muchos otros ejemplos que se hicieron con la película de... Batman. Super Nolan, de Batman, uh -huh. que se hicieron con álbumes de I álbumes, so de varios artistas, álbumes musicales. Este Se usa mucho también para publicidad de este tipo de, de cosas. He Ahora aquí bien. voy a hacer una mención honorífica porque esto, aunque no se denomine un ARG, yo lo consideraría dentro de la lista. ¿Alguna vez han escuchado hablar de un videojuego que se llama Trials Fusion? ¿O ah. se llama... Trials... Trials Fusion. Incluso, no, ¿Sí? Trials Evolution. No me acuerdo ah, si se llama Trials Evolution o Trials Fusion. Bueno.
1: A ver, no, sí. Ese, ese está bien
0: chingón. ¿Sí? De hecho, creo que a la sí. fecha no se sabe para qué... Eh, no, a ver. ...en qué termina, se, ¿no? Está tan chingón, está tan chingón que te lo voy a decir así. Tus nietos van a ver el final. Tú sí. ya no lo vas a alcanzar a ver. O sea, ¿Es esa la madre... motocicleta?
1: Sí. El juego es de Vamos a,
0: a empezar con este porque este sí me... Este sí le voy a decir a, a mis nietos, a mi hija, que vaya a ver el final, porque aunque yo no esté, que sea Tiene en no, ¿sabes? Pues a ver, resulta me... que hace algunos años se creó, bueno, salió a la venta o salió al mercado un juego que se llama así, Trials Evolution. Es un juego que va de motocross. Sí. Se ve padre el juego, nunca he tenido la dicha de jugarlo. Pero eh, todo esto se da por un easter egg si no son muy ávidos al tema de los videojuegos, los easter eggs, en español huevo de pascua, son pequeños secretos que pueden ser objetos, pueden ser este, consumibles dentro del videojuego, pueden ser este, power-ups, pueden ser diferentes cosas, que bueno. lo que los hace easter eggs es que están escondidos, están ocultos. Tienes que hacer cierto tipo de pasos para poder acceder a ellos. Entonces, en el caso de este juego, todo empezaba por un comando. A ciencia cierta, no recuerdo cómo es que se obtenía esta imagen, pero dentro de... Ah, ya recordé. Todo empieza porque en este juego hay como una forma de... Como si fuera el creativo de Minecraft. De Ajá. desplazarte por el mapa libremente. Y hay un mapa en el que hay una montaña. Entonces, a alguien se le ocurrió, pues sí, como todos, ¿no? Que tienen ese acceso. Ve la montaña, se acerca a la montaña y resulta que en la montaña hay escondida una llave. Al excavar esta montaña, sale esta llave y entonces de alguna forma en el juego como que vota otra imagen con letras al azar. Alguien se pone a resolverlo, pues como es común resolver en los easter eggs, que también son puzzles, este, este código. Y este, esta imagen con varias letras al azar, cuando se resuelve, dan unas instrucciones. Estas instrucciones decían algo así como que en el nivel tal pone el volumen de la música en cero ve a la segunda piedra, salta y entonces te viene un comando que tú tienes que hacer con el control. Ajá. Un movimiento entre botones y la, los joysticks y todo esto. Y cuando haces este comando, empieza a sonar una música, una canción del juego, que empieza a decir algo de codificar, este, habla de unas llaves, habla de un suceso, habla de compartir, habla de muchas cosas esta canción... Y hay una parte de la canción que habla de la nota más brillante, que el secreto está escondido en la nota más brillante. Entonces, como todos, ¿no? O sea, en este ámbito de los easter eggs, siempre la comunidad es tan grande que empiezan a decir, yo encontré esto, a ver, díganme qué encontró los demás, como para apoyarse y ver este, quién lo descubre primero, a ver qué es lo que está ocultando. Y entonces, uh -huh. esta, esta pista lleva a que alguien diga, ah, ok, está hablando de la nota más brillante. ¿Cómo puedes ver una nota? Porque las notas comúnmente se escuchan, las notas musicales. ¿Cómo la puedes ver? Un espectrograma, ¿no? para sacar un espectrograma, ¿se llama? Creo. Sí, no ¿Es toda la mal. canción? Y entonces lo que hacen es que buscan este fragmento de la nota más brillante. Esta nota los lleva... Bueno, este pedazo les da como una especie de código morse que los lleva a otra pista. Luego sacan... Eh, la página del juego saca... O, o el juego, los creadores sacan una página de internet donde hay imágenes de diferentes este, objetos. Hay, un globo, hay una imagen que tiene un globo terráqueo, hay otras que, llevan, este, que tienen la fórmula de E igual a mc al cuadrado, hay diferentes imágenes. Entonces la comunidad lo que deduce es que los creadores de estas fórmulas o de estos este, inventos, de estos avances científicos, la inicial de su nombre, tienen que ponerla ahí y descubren otro código. Ese código los lleva otra cosa. Total, que son una serie de pistas Uh -huh. que para ciertos easter eggs ya son demasiado porque ya van muy afuera del juego. Y entonces llega este, lo más interesante de todo esto. Llegan a una página por todas estas pistas en donde hay ciertas ubicaciones geográficas con un mapa. Las personas que pues, tuvieron la suerte de ser los primeros en llegar se dirigen a estas ubicaciones geográficas que no es como que todas están en Estados Unidos. eh O sea, Tienes había una viajar. en Sydney, había una en este Creo que en, en París, ¿no? Desierto, había, no. En París creo que no. había Estaban regadas por el mundo. Uh -huh. Lo que hacen estas personas con recursos suficientes es dirigirse a esos puntos y en esos puntos geográficos desentierran y encuentran cajas. Estas cajas tienen una llave una torre Eiffel y una placa. Esta placa dice, este, estos, eh, el secreto será revelado el primero de agosto del año 2113. Ahora, sí, después de todo esto, se llega a la conclusión por medio del videojuego y por medio del creador del videojuego, porque se le hizo una entrevista, este, de que el año 2113, el primero de agosto, ubicación geográfica París, ah, debajo así. de la Torre Eiffel, habrá una caja. Estas tres, cuatro personas que encontraron, que tuvieron la suerte de encontrar estas llaves, uh -huh. irán a ese lugar de forma presencial. Bueno, ellos no, sus hijos. Sus nietos. o Sus nietos irán a, esta, a este lugar. Y con sus llaves intentarán abrir esa caja. Solamente una de las cinco llaves va a poder abrir esa caja. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué dice cinco llaves? Si se supone que nada más hay tres o cuatro, me parece, en posesión de las personas. Pues porque resulta que la quinta llave, hasta donde tengo entendido, hasta donde recuerdo, está hecha con una impresora 3D del modelo que se encontró oculto en la montaña, en este mapa del videojuego.
1: Entonces, no te pases. si les,
0: yo sé que tal vez no pueda ser considerado una RG, yo lo meto, yo lo meto como mención honorífica porque esto va más allá de lo que cualquier easter egg iría al punto de que ni siquiera se va a saber todavía que haya en esa caja. Eh, también es, implica este, este, esta interacción con el jugador de estar descifrando códigos, de estar siguiendo pistas, de encontrar las cajas, de encontrar las llaves y de ir presencialmente allá. Ahora, dato curioso, también en la canción que se escucha cuando activas el primer comando, al final de la canción, dice precisamente que algo así como que te apoyes, que si no descubres tú la verdad, alguien más lo hará. Y en la página donde te, te mandaban los mapas para encontrar las llaves, te decía, mm. esta llave está escondida, este, encuéntrala, guárdala, pásala. Porque es claro que ni siquiera el creador del videojuego va a llegar a, a probablemente este, a ese año a mí me gustaría seguir vivo y aunque esté viejo este tener los recursos para ir hasta allá y poder ver qué es lo que esconde pero pues es un easter egg este, slash ARG muy interesante, todavía no se sabe la solución y así como muchos pues hay otros hay ARGs de misterio, hay ARGs que por eso volvemos a este tema de de realmente ver qué es real y qué es ficción. O sea, si te metes a un RG también hay que saber discernir. No sé si por ahí alguno algunos de ustedes ha escuchado de un documental que está en Netflix. Que se llama... No te metas con los gatos. No. no. Creo que sí lo he escuchado, pero no lo he visto. Bueno. Se lo recomiendo. Está cortito. Habla de un caso de un asesino serial que se llama Lucas... Creo que sí es Lucas Magnota tal vez por ahí lo han escuchado. Pues esto, y, y esto no es una RG, sin embargo esto lo uso como un ejemplo para que también sepan discernir de lo real y lo no real sin salirse de su juego. Uh
1: -huh.
0: eh, hace tiempo, ya algunos años, se encontró en, en una, una mujer que no recuerdo qué trabajo tenía, pero era relacionado con la informática o con las computadoras. Encuentra un video en la Deep Web de un hombre lastimando este, a varios animales, haciendo algunas cosas, y encuentra un video de este hombre lastimando a unos gatos, torturándolos, pues. Ajá. Esta mujer se enoja, empieza a seguirle el rastro. Eh, en estos grupos de Facebook donde todos se apoyan, hacen uno como para, lo, lo publican en uno como para detener a este hombre porque está lastimando gatos, ¿no? Y entonces, cuando se da todo esto, se empieza a crear un grupo, una comunidad que trata de buscar a este hombre para que le den un castigo por lastimar gatos. Okay. Lo empiezan a buscar por el entorno en el que él tiene, por lo que se escucha en el video. Por este, o sea, así como se ven ve las películas este, conspiranoicas, donde, este, a ver, reproduce ese cuadro, a ver si en ese cuadro se ve una imagen de dónde está ubicado geográficamente o qué es lo que se escucha en su entorno. Así, así empiezan a dar con él. Pero esto se sale de control cuando este hombre empiezan a descubrir quién es, ya saben quién es, empiezan a seguir el rastro y entonces nadie les hace caso porque la, él, ellos empiezan a contactar con la policía de, de sus países porque se vuelve una comunidad pues, global Muy que grande. está detrás de él y les dicen, oigan, es que hay que atrapar a este güey porque este güey es de cuidado y la policía es así como que, ah, sí, ajá. Y entonces llega lo más temido. Este güey asesina a una persona. Y entonces ahora sí a todos le empiezan a poner atención. Pero este chico Lucas Magnota, logra huir de la policía de varias formas. Y por medio, o sea, desde su escritorio, estas personas empiezan a seguirle la pista de dónde está geográficamente, de qué es lo que hace, qué es lo que no hace, para dar con él. Esto bien podría sonar a una RG, por la interacción que hay entre las personas que lo están buscando y él como, no sé, asesino que en su delirio o en su eh, imaginación, en su gusto de matar a la gente, empieza a dejarles estas pistas como de atrápenme, a ver si me encuentran. Y eso lo convierte como a un, un caso más similar a una RG, pero insisto, es para que sepan dónde es real y dónde no. Esto acabó mal porque evidentemente hubo gente muerta.
1: Cargos este, por homicidio este
0: necrofilia. Este güey lo atraparon, afortunadamente. Eh, tuvo mucha fama, pero es algo con lo que, que se podía comparar, que se podría comparar a una RG. Y hay otros ARGs que van de algo similar. Sin embargo no hay gente herida, no hay gente que salga lastimada. Entonces hay que saber, hay que saber en qué juego este, están, hay que saber cuándo detenerse, porque pues, si el propósito de los ARGs es
1: hacer divertido. que esa
0: línea se pierda entre lo que es real y lo que no, a veces puede llevarnos sí. al extremo de, de realmente ya perder el, el norte, de que nuestra, nuestra brújula se descomponga y entonces meternos en algo que que en lo que no deberíamos este, entrar. Hay muchos otros ARGs. Hay para todos gustos. Hay misterios, como este de Local 58. 58. Está por ahí el de El Incidente de Wyoming. No diré de qué es, investiguenlo. Este, están los de publicidad, como el que pasó con bueno, la película sí de Batman,
1: no, wow. algunos artistas musicales,
0: videojuegos. Uh -huh. este, ya no más para. Eh, Call, Call of Duty también hizo su
1: propio. Su, su propio RG. Ajá. Es ah, lo, no, no. lo, lo que iba a decir, lo que te iba a decir, así nada más como para, para cerrar un poquito, porque habías mencionado lo de Trials. Sí, cierto, con lo de Call of Duty, cuando salió Cold War, si no mal recuerdo, hubo un este, tipo de RG en donde por parte del juego buscabas unas pistas que te mandaban a una dirección de internet y en el cual te metías un juego de computadora en línea, que, era como, que se llamaba Sork creo. Y era casi un tipo de juego de rol, porque no, no había imagen. O sea, era todo puro texto, pero te narraban una historia. Y te decían, pues eres una persona y estás en medio de un bosque. Y tú, a través de comandos que escribías en la, en la pantalla, o en el, con el teclado, ibas avanzando en la historia. Ese es, diría yo, uno de los ARGs, o bueno un easter egg diagonal ARG que sí me mantuvo muy inmerso. Que al final de cuentas, el juego este de Zork no, no tenía nada que ver con, con Call of Duty. Avanzando un poco y checando algunos foros, pero lo lograron muy bien. Porque logran captar mucho la atención de los fans. Y al final es el propósito. Ajá. Entonces... Y investiguen
0: O sea, hoy en día hay muchos RGs. Está, por ejemplo, Dicen, no soy consciente, pero puede Dicen, ser Dicen, Dicen La aplicación de Randonáutica puede ser parte de una RG muy grande
1: wow. Podría ser Para toda la cantidad de cosas y videos que han salido, podría ser
0: Maybe Ok
1: uh,
0: da miedo <risa> la, la voz del, del Zoom No, no, del Zoom entonces este ya creo que ya con eso cerraremos por por esta ocasión. De hecho nos alargamos bastante y es posible que existe la posibilidad de que dividamos esto en dos episodios, este, nada más esta parte, porque también tentativamente eh, haríamos un, podríamos hacer un episodio este hablando más a fondo de, de algunos ARGs, más como de su historia, cómo, cómo han este cómo han ido evolucionando, que ese es una alerta de spoilers para los RGs que, toquen, que toquemos en ese, en ese episodio. Pero sí, esto puede ser de dos a tres episodios, depende de cómo se divida este, ¿ok? Este, nada más, <ríe> nada más para, que, para que se den una idea. Entonces, lo que nos escuchan, eh, elijan su ARG favorito o su temática de ARG favorito y nos pa iremos sobre eso en específico. O si tienen
1: algún ARG que esté muy bueno, que esté bastante interesante... Que les llame demasiado la atención, que los haya dejado traumados de por vida. Mándenlo. Aquí no le tenemos miedo a nada. Exacto. Por ahí
0: también, si de repente alguno tiene, una, tiene la duda de... este Si llegan a escuchar de algo que se llama SSP asegurar, contener, proteger, ah, también, también es una ARG. Sí, muy buena, ese, ese definitivamente tiene que estar en el siguiente episodio. ¿Asegurar qué? Asegurar, contener y proteger. La fundación SSP pero no les hablaremos mucho de eso. Eso lo van a escuchar en el siguiente episodio. ¿Ok? Porque sí o sí tiene que estar. ¿Tarea para FA? Que no sé si lo conozca por su cara, creo que no. No. <risa> Ahí me Védete voy a poner. E investiga los SCPs que quieras y hablamos de, los, de tus favoritos. Está Ay, el SCP de Dios, están está Demonios, la escultura. Hay ángeles, las esculturas. No, manches. Ay, el, el de la puerta. El vato que está enterrado con siete pilares. Es, ese creo que es nivel Apolión, güey. O sea, está cabrón. Qué tero apoleón. Pero SCP va a estar sí o sí en el siguiente episodio.
1: ¿Pero hay, un, ¿Hay un canal específico? o? Hay un chingo. Bueno,
0: hay varios. O ah, sea,
1: tocan... SCP
0: es una página, es una fundación, es una agencia. Pero pues vas a encontrar este, diferentes hispanohablantes que te lo traducen o que te dan como que los más interesantes. Y de hecho, hay creo que como subpáginas para cada región o, o para varias regiones incluso creo que, no me hagas mucho caso, pero alguna vez vi que creo que había como SCPs por cierta región, pero no estoy seguro sí. de cómo funciona eso. Este, pero bueno, les vamos a hablar un poquito más a fondo de eso en el siguiente episodio. Está muy bueno todo lo de la fundación. Este, entonces ya ahorita les digo, esto va a ser de dos a tres episodios, dependiendo de qué tan largo quede esto después de editar. Este, entonces, pues con, con eso cerraríamos por el día de hoy, quedándonos ansiosos de, de grabar el siguiente episodio porque se vienen cosas muy chingonas. Este y pues no sé ¿alguna, alguna red social que quieras dejar fan no sé
1: este pues de momento no mucho estoy haciendo directos de viernes a domingo por la, por la noche en una página de Facebook que tengo se llama The Pulques Show somos poquitos de momento no hay mucho contenido pero si gustan ir a apoyar para empezar a arrancar algo más duro más este más duro más duro <risa> Nos vamos a meter a cosas más hardcore. No, no tan hardcore ¿Quieren? Si quieren
0: ver al crew Diciendo tonterías, mientras juegan Se traicionan entre sí mismos y se rompen amistades Ese es el lugar indicado
1: Exacto eh, De momento ahí estamos haciendo streaming jugando Gritando, pegando gritos eh, Maldiciendo Se vienen diferentes dinámicas en el jueguito de Among Us Entonces Adelante
0: Entonces ahí, este, En la descripción les vamos a estar dejando su página y, este, y pues también por ahí hay un proyecto en, en gestación, ¿no? Sí, claro. Ustedes sí, no, lo no lo han escuchado, o sea, ustedes audiencia de DIO no lo han escuchado porque sigo siendo un proyecto como de garaje, ¿sabes? Se tienen que afinar ciertas cosas, perfeccionar otras, pero este, también hay un podcast trabajándose con FA y conmigo. Es un podcast que no sabemos cómo se va a llamar porque no sabemos de lo que va a hablar. Esto no Entonces, tiene nombre todavía. No tiene nombre todavía. Tiene muchos temas. Este Es más comedia que nada.
1: Entonces... Es más, ahí, ahí sí vamos a divagar por todos ah, lados. Por se trata a saltar como hilo de media. Que se puedan. Sí. Espero no nos pidan que nos vayamos por un solo... Camino porque... Va a ser difícil. No se puede.
0: Entonces, este, pues... Yo creo que ahora sí ya sería todo por hoy. También para que puedan descansar de, de nosotros. Porque, no sé, siento que los vamos a tener hartos. <risa> este, Están entonces, muy
1: abrumados.
0: Muy abrumados. Más con el tema tan pesado que... O sea, es que... Está muy cabrón. Está muy cabrón lo de los ARGs. Este... Uh -huh. Entonces... Pues ya se la saben, ya todos somos ignorantes, el conocimiento se construye en conjunto y nos estaremos escuchando en la próxima.
1: Bye. Hasta luego. Adiós.